1: Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Bei der SPD hatte der Vorstand schon zugestimmt. Heute kam auch von den Grünen auf einem kleinen Parteitag das Okay für Koalitionsverhandlungen. Jetzt fehlt nur noch grünes Licht von der FDP und dann kann es losgehen. In Münster ist der Deutschlandtag der Jungen Union zu Ende gegangen. Was dort in Sachen Neuanfang bei CDU und CSU besprochen wurde, auch darüber berichten wir gleich. Und in Norwegen wurde der Opfer des Angriffs von Kongsberg gedacht, die von einem Mann mit Pfeil und Bogen getötet worden waren. Im Sportgespräch um halb zwölf geht es um Frauen im Radsport. Die Kollegen haben mit Olympiasiegerin Mieke Kröger über die neue Tour de France der Frauen gesprochen. Auf zwölf Seiten haben SPD, Grüne und FDP die Ergebnisse ihrer Sondierungen niedergeschrieben. Da ist noch vieles unkonkret. Aber in vielen Feldern konnte man auch schon sehen, wer sich mit seinen Forderungen durchgesetzt hat. So soll es zum Beispiel keine Vermögenssteuer geben. Dafür soll der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden und der Kohleausstieg wahrscheinlich vorgezogen werden. Die Spitzen der Parteien haben am Freitag ganz viel Optimismus verbreitet und haben gesagt, die Ampel, das könne eine Regierung des Fortschritts und der Erneuerung werden. Heute haben nach der SPD auch die Grünen für Koalitionsverhandlungen gestimmt. Christoph Keppeler berichtet.
2: Die Stimmung beim Länderrat von Bündnis 90 Die Grünen war gut. Teilweise immer noch euphorisch. Ja, so Grünenchef Robert Habeck, man habe weder ein Tempolimit noch Steuererhöhungen durchsetzen können. Dafür habe man aber vieles andere
3: erreicht. Die Kindergrundsicherung, 12 Euro Mindestlohn, mit Gehaltserhöhungen für Millionen von Menschen in Deutschland. Eine Gesellschaftspolitik, die endlich der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen Rechnung trägt. Ein modernes Einwanderungsrecht, ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Ein Bekenntnis, das Sterben im Mittelmeer zu beenden und die Lebenslotterie, bei der man nur mit Glück durchkommt, abzulösen durch ein System legaler Fluchtwege.
2: Und der Verkehrspolitiker Anton Hofreiter freute sich,
3: aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dafür bekommen wir das Ende des Verbrennungsmotors.
2: Katrin Göring-Eckardt erzählte, sie sei gestern in Erfurt über den Domplatz gegangen und habe viel Positives von Passanten gesagt bekommen.
4: Dort sind mir ganz viele Menschen begegnet, die gesagt haben, Mensch, ihr kriegt es jetzt hin, zum ersten Mal seit so langer Zeit eine Regierungsbildung so zu machen, dass man Lust darauf hat. Dass man Lust auf Politik hat, dass man Lust auf Politikerinnen und Politiker hat.
2: göring Eckert sprach von einer Zeitenwende, andere redeten von Aufbruch. Der Energieexperte der Grünen, Oliver Krischer, meinte, es gebe jetzt ein 25-Millionen-Dächer-Programm. Auf so viele Dächer sollen Solaranlagen angebracht werden. 2017, da sind wir in den Wahlkampf gegangen mit einem Verbrenner aus. 2030. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch daran, in der Republik gab es einen Aufschrei, wir sind teilweise ausgelacht worden. Jetzt steht dieses Verbrenner verankert im Sondierungspapier. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das kein Aufbruch im Klimaschutz ist, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Nur die Delegierte Kanzin Köktürk war nicht zufrieden mit dem Sondierungsergebnis.
1: Ich habe mit dem Ergebnis das Gefühl, dass die FDP die Bundestagswahl gewonnen hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich damit beschäftigen muss, über die Ideen der
5: FDP nachzudenken.
2: Aber die Vorsitzende Annalena Baerbock meint zwar, die Koalitionsverhandlungen in den kommenden Wochen mit SPD und FDP würden noch ein dickes, hartes Brett werden. Sie ist aber auch zuversichtlich.
6: Wenn man die Wahlprogramme aller drei Parteien, die hier miteinander sondiert haben, nebeneinander liegt, dann sind so Dinge wie ein Spurwechsel, ein modernes Staatsbürgerinnenrecht, Queerpolitik eigentlich gegeben.
2: Fast alle stimmten am Ende dafür, jetzt mit SPD und FDP gemeinsam eine Ampelregierung zu verhandeln. Es gab nur zwei
1: Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Die Grünen stimmen für Koalitionsverhandlungen. Informationen dazu waren das von Christoph Keppeler. Die Union wird also ziemlich wahrscheinlich in der Opposition landen und steckt momentan nach dem Wahldebakel in einer Krise. Sie will sich jetzt personell und inhaltlich neu aufstellen und es laufen sich schon ein paar Anwärter für den Parteivorsitz warm. Insofern war es interessant, am Wochenende den Deutschlandtag der Jungen Union zu beobachten, ob sich da schon in die eine oder andere Richtung eine Stimmung abzeichnet. Stefan Dädchen war in Münster beim Deutschlandtag für uns dabei.
3: Am Ende hat der Nachwuchs der Union keinen Star, nicht den Hoffnungsträger für die offene Zukunft der CDU gefunden, aber überraschend einen Helden, der die Parteijugend mit klaren Worten und persönlicher Haltung für sich einnahm.
7: Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand. Und das muss auch jedem so klar sein.
3: Mit langem Applaus und stehenden Ovationen war Armin Laschet am Samstag nach einer nachdenklichen und selbstkritischen Rede von der Jungen Union nicht gefeiert, aber geehrt worden. Das von manchen erwartete Scherbengericht über den gescheiterten Kanzlerkandidaten blieb aus. Frust und Unzufriedenheit der Parteijugend machten sich an diesem Wochenende über die inhaltliche Aufstellung der Union Luft.
7: Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Die Union keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll im Jahr 2022 erhöht werden. Die Union keine Position. Wie kann es sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Das ist ja, der, das ist ja nur
0: der Anfang. Ein
3: anderer ju vertreter Philipp Heißner berichtete von seinen Erfahrungen im erfolglosen Wahlkampf an der Basis.
0: Was man dann ungefähr jeder dritten Haustür gehört hat, ist, sag mal, wofür steht ihr eigentlich genau? Wisst ihr das selber? Und dann jeder vierten oder fünften dann noch, naja, wir finden euch ganz sympathisch, aber wir mögen halt euren Spitzenkandidaten nicht. Was ich kein einziges Mal gehört habe, ist, ach, wenn ihr nur eine Frauenquote hättet, dann würden wir euch wählen oder eine Doppelspitze.
3: Mit rund 100.000 Mitgliedern ist die Junge Union der größte Jugendverband der Parteien in Deutschland, größer als die Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Und dennoch droht die Union, den Anschluss an die nächste Wählergeneration zu verlieren.
8: Die Ergebnisse bei der Bundestagswahl bei den jungen Wählern, die waren so desaströs, dass sie richtig, richtig wehtun.
3: Klagte Anna Gericke. Persönlich in die Haftung genommen wurden vor allem die Generalsekretäre von CDU und CSU, Paul Zimiak und Markus
0: Blume. Ihr beide habt es zu verantworten, dass in einem Bundestagswahlkampf die Jusos und Olaf Scholz geschlossener waren als die CDU und die CSU. Das ist eine absolute Frechheit.
3: Wetterte Johannes Winkel, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen JU. Kritik immer wieder auch am inneren Zustand der Unionsparteien. CSU-Chef Markus Söder hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Er hätte in Münster kaum verklausulierte Kritik an seinem Verhalten nach der Nominierung Armin Laschets zu hören bekommen.
0: Und was danach passierte, da muss ich einfach sagen, sorry. Da haben wir auch wenig Verständnis für das Störfeuer gehabt, was da durchkam. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Die letzten Wochen und insbesondere auch Monate haben menschliche und moralische Abgründe offenbart. Das hätte ich mir in der christlichen Partei, in der Partei, in zwei Parteien mit dem C im Namen nicht vorstellen können.
3: Live Budin und Adrian Klant. Redeanteile, starke Stimmen, Wortführer sind in der Nachwuchsorganisation immer noch ganz überwiegend männlich. Das gilt auch für die möglichen Nachfolger Armin Laschitz.
0: Ich habe schon mal gezeigt, dass ich bereit dazu bin. Aber ich sage auch, es muss dann auch schon die richtige Aufstellung miteinander sein.
3: Erklärte Jens Spahn und meinte damit zunächst nur seine Mitwirkung in einem Führungsteam. Nur eine Personalie ist in der Union zumindest vorläufig geklärt. Ralf Brinkhaus ist bis ins Frühjahr als Fraktionsvorsitzender bestätigt und er empfahl sich der Parteijugend zum Abschluss des Kongresses schon jetzt als aufrechter Oppositionsführer.
0: Ich werde nicht in den nächsten vier Jahren unter der Türschwelle in dem Plenarsaal kriechen. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was wir getan haben. Ich werde mich nicht rechtfertigen, sondern ich weiß, was wir geleistet haben.
3: Brinkhaus wies damit auch die Zustandsbeschreibung von Friedrich Merz zurück, der die Union zum Auftakt des Nachwuchskongresses am Freitagabend als schweren Sanierungsfall bezeichnet hatte.
1: Stefan Detjen vom Deutschlandtag der Jungen Union, der heute zu Ende gegangen ist. Diese Woche hatte im norwegischen Kongsberg ein Mann mit Pfeil und Bogen auf zahlreiche Menschen geschossen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, aber es gibt Kritik an der Polizei, dass die ihn viel früher hätte stoppen können oder müssen. Auch der angeblich extremistische Hintergrund der Tat wird zunehmend angezweifelt. Heute wurde mit einem Gottesdienst der Opfer gedacht, so Fidonges berichtet.
4: Der Gottesdienst begann mit einem längeren Musikstück. Viele Bewohner aus Kongsberg sind gekommen, die Sitzbänke alle belegt. Auch das norwegische Kronprinzenpaar Håkan und Mette nahmen an der Trauerfeier teil. Pfarrer Rohr Tönnesen erinnerte an die Opfer und deren Angehörige.
0: Sorg er den
4: Trauer ist der notwendige Schmerz, den wir fühlen, wenn wir unsere Geliebten verlieren. Ohne Schmerz wird sich die Trauer nicht legen. Das ist leider der schwere Weg, den viele von euch in den nächsten Tagen und Vielleicht auch Jahren gehen müssen.
0: Dagene, Jahre.
4: Fünf Menschen hat der mutmaßliche Täter, ein 37-jähriger Däne, getötet. Er soll sie mit Pfeil und Bogen und anderen Waffen angegriffen haben, drang in ihre Häuser und Wohnungen ein. Unter den Opfern ist auch eine Deutsche, gebürtig aus Hannover, die seit Jahren in Norwegen lebte. Ihr Nachbar Thomas Nielsen hat wenige Stunden vor der Tat noch mit ihr gesprochen.
3: Das ist
4: es ist unbegreiflich. Sie war als Mensch einfach ein Schmetterling. Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Sie war einfach eine herzliche und liebevolle Person. In ihrem schönen Haus hatte sie auch einen kleinen Laden. Sie war so jemand, den jeder kennen wollte. Ein großer Verlust für uns alle. Unsere Straße wird nie wieder so sein wie vorher. Nach der Tat am Mittwochabend legten die Ermittler sich schnell fest. Terrorverdacht stand im Raum. Der mutmaßliche Täter sei zum konvertiert. Es habe mehrere Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben. Nach den ersten Verhören nun glauben die Ermittler inzwischen, dass es sich bei der Gewalttat nicht um einen islamistischen Anschlag handele, sondern dass eine psychische Erkrankung des Täters ursächlich sei, so ein Polizeisprecher am Samstag bei einer Pressekonferenz.
0: So wurde in der gesagt es
4: war bekannt, dass er nach eigenen Angaben zum Islam konvertiert sei. Das ist eine unserer Hypothesen. Eine andere Hypothese ist, dass er nicht konvertiert ist. Bisher deuten die Ermittlungen darauf hin, dass er die Religion nicht sehr ernst genommen hat, dass er die Kultur und die Tradition der Religion nicht angenommen hat.
0: Den Kulturen, der
4: 37-Jährige sitzt in Untersuchungshaft in einer geschlossenen medizinischen Einrichtung. Die Polizei steht in der Kritik, nicht nur, weil sie offenbar vorschnell von einer terroristischen Tat ausging, sondern auch, weil der Täter eine halbe Stunde lang in Kongsberg Menschen angriff, bis er festgenommen wurde.
1: Ein Bericht von Sophie Donges. Am Freitag war der Tory-Abgeordnete Amos bei einer Bürgersprechstunde von einem Mann erstochen worden. Wenig später stufte die Polizei den Angriff dann als Terrorakt ein. Über den mutmaßlichen Täter werden nun immer mehr Details
8: bekannt. im Köhler. Nun ist bestätigt, dass es sich bei dem 25-jährigen Verdächtigen um einen britischen Staatsbürger somalischer Herkunft handelt. Sein Name wird mit Ali Habi Ali angegeben. Der junge Mann wurde in Großbritannien offenbar nicht auf der Liste der Terrorverdächtigen geführt und auch nicht vom MI5, dem Inlandsgeheimdienst, beobachtet. Allerdings wurde Ali, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, vor einigen Jahren an das sogenannte Prevent-Scheme verwiesen. Ein staatliches Präventionsprogramm, das im Rahmen der Terrorismusbekämpfung die Radikalisierung von Personen verhindern soll. An dem Programm hat Ali aber offenbar nicht lange teilgenommen. Der 25-Jährige, der am Freitag festgenommen worden war, kann auf Basis der britischen Terrorismusgesetzgebung zunächst bis zum 22. Oktober von den Behörden festgehalten und befragt werden. In London haben die Ermittler unterdessen noch eine dritte Adresse durchsucht. Worum es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. In Lyon C. haben gestern Abend mehrere hundert Menschen eine Mahnwache in Gedenken an den getöteten Abgeordneten David Ames abgehalten. Heute vor 60 Jahren verübten französische Polizisten ein
1: Massaker an Algeriern, die in Paris demonstrierten. Es war eine Demo der algerischen Unabhängigkeitsbewegung, die zwar nicht angemeldet, aber friedlich war. Wie viele Menschen dabei genau zu Tode kamen, das ist nicht bekannt. Lange wurde das Ganze vertuscht. Heute hat die französische Regierung in Paris der Opfer gedacht. Julia Borutta berichtet.
6: Die Demonstranten haben sich extra fein gemacht. Rund 25.000 Männer, Frauen und Kinder ziehen am Abend des 17. Oktober 1961 in Sonntagskleidern durch die regennassen Straßen von Paris, um würdevoll für ihre Rechte und gegen die nächtliche Ausgangssperre für algerischstämmige Einwanderer zu demonstrieren. Diese rassistische Auflage hat die Polizeipräfektur verhängt, als Antwort auf die Bombenattentate der algerischen Befreiungskämpfer in Paris. Doch was würdevoll und friedlich beginnt, endet grausam und in vielen Fällen tödlich.
7: Sie schlugen mit allem
6: zu, was sie nur in die Finger bekamen. Ich weiß nicht, es waren Eisenstangen, Gummiknüppel,
7: Gewehrkolben.
2: Sie brachten
6: uns in Bussen in eine Art Lager nach Vincennes. Viele von uns waren blutverschmiert, am Kopf, an den Händen, am Rücken. Mir blutete das Ohr. Wir waren wie Schafe zusammengepfercht, vier Tage lang. Es war einfach furchtbar. Sie, das waren die Polizisten. Gedeckt von ihrem Vorgesetzten Maurice Papon, einem berüchtigten Kolonialbeamten und früheren Vertreter des Vichy-Regimes. Wie viele Menschen genau in dieser Nacht starben, ist bis heute nicht geklärt. Die Polizei spricht am nächsten Morgen von drei Toten, die Angehörigen der Demonstranten aber vermissen Dutzende ihrer Landsleute. Gesichert ist, dass selbst im Hof der Pariser Polizeipräfektur Menschen misshandelt, getötet und in die Seine geworfen wurden. Das jüngste Opfer, das man Tage später aus dem Fluss zog, war 15 Jahre alt. Heute gehen Historiker von bis zu 200 Toten aus und mehreren hundert Verletzten.
3: Es ist der Staat,
6: der hier Gewalt angewendet hat, sagt der Politikwissenschaftler Olivier Lacour-Grand-Maison. Denn Maurice Papon wurde vom Premierminister gedeckt. Aber der Staat hat nicht nur das Massaker verübt, sondern sich auch einer Staatslüge schuldig gemacht und die Ereignisse dieser Nacht verschleiert. Die Toten werden weder registriert noch gezählt. Kein einziger Polizist wird wegen der brutalen Übergriffe verurteilt. Die Archive der Polizeipräfektur bleiben über Jahrzehnte gar nicht oder nur für ausgewählte Personen zugänglich. Erst Jahre später beginnen Historiker, aber auch Kinder der Demonstranten, Fragen zu stellen so wie Mehdi Lelaoui und Samia Messaudi, Gründer der Vereinigung Au nom de la
3: mémoire. Wenn es Tote gibt,
6: gibt es auch Mörder und die Verantwortlichen müssen benannt werden. Die Pariser Polizei, der damalige Innenminister, der Premierminister de und schlussendlich der damalige Präsident Charles de Gaulle. de Gaulle. Ihre Erwartungen hat Emmanuel Macron am Wochenende enttäuscht. Der Präsident, der die Aufarbeitung des französischen Kolonialismus zu Beginn seiner Amtszeit zur Chefsache erklärt hatte, ging zwar einen Schritt weiter als seine Vorgänger und nahm persönlich an einer Gedenkveranstaltung teil. Doch sprach er weder von einem Staatsverbrechen noch erwähnte er explizit die politisch Verantwortlichen von damals. In einer Bekanntmachung teilte er nach der kurzen Zeremonie lediglich mit, die Verbrechen, die in jener Nacht unter Polizeichef Papon begangen worden sind, sind für die Republik unentschuldbar. Für die Hinterbliebenen der Opfer reicht das nicht. In einem Radiointerview auf France Info beklagte Lellaoui, die ganze Wahrheit sei immer noch nicht benannt. Julia
1: Brutter erinnerte an die Tötung algerischer Demonstranten vor 60 Jahren in Paris. In Ungarn hat sich die Opposition zusammengetan und will mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten gegen die Fidesz-Partei antreten und hofft, damit Viktor Orban als Ministerpräsidenten ablösen zu können. Nach der Stichwahl bei der Opposition liegt der politische Neuling Peter maki sei vorne. Sir Govedarica berichtet.
0: Der konservative Kommunalpolitiker Peter Markisay wird den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei den Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr als Kandidat der Opposition herausfordern. Das ist das Ergebnis der zweiten Runde der Vorwahl der ungarischen Oppositionsparteien zur Kür eines gemeinsamen Spitzenkandidaten. Eine Vorwahl dieser Art hat in Ungarn zum ersten Mal stattgefunden. Um nicht erneut gegen die Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Orban zu verlieren, wählt die ungarische Opposition dieses Mal einen gemeinsamen Kandidaten in den Wahlkampf schicken. Sechs Parteien, von linksliberal bis konservativ, gehören zu dem Bündnis. Marquisai ist Bürgermeister der Stadt hotmeso Wascharhey. Das Amt in der damaligen Hochburg von Orbans Fidesz gewann er 2018 mit einem breiten oppositionellen Bündnis im Rücken. Der 49-jährige Wirtschaftswissenschaftler vertritt ein klassisch konservatives Familienbild und gilt als der Kandidat, mit dem sowohl enttäuschte Wähler von Orbáns Fides als auch einige Oppositionsanhänger leben können. Durchgesetzt hat sich Marki gegen die Sozialdemokratin Klara Dobrev von der Partei Demokratische Koalition. Anfang Oktober hatte Budapests grünliberaler Bürgermeister Gergely Karaschoy seine Kandidatur zurückgezogen und seine Anhänger aufgerufen, Peter Marki zu wählen. Bei der Vorwahl hatten binnen sechs Tagen 662.000 Wählerinnen und Wähler abgestimmt. Eine hohe Zahl, die die Erwartungen der Organisatoren übertroffen hat.
1: Informationen von Sir Jan Vor ungefähr zwei Wochen hatte der Sänger Gil Ofarim dem Hotelpersonal des Westin Hotels in Leipzig vorgeworfen, er sei dort antisemitisch diskriminiert worden, wegen eines David-Sterns habe man ihn nicht einchecken lassen wollen. Das hat eine große Debatte über Antisemitismus in Deutschland im Alltag ausgelöst und auch Proteste gegen das Hotel. Nun hat die Bildzeitung Videoaufnahmen aus dem Hotel veröffentlicht, die Fragen aufwerfen. Michael
7: die Aufnahmen der Überwachungskamera des West in Leipzig zeigen den Sänger Gil Offarim an einem Auto und später in der Hotelhalle. Auch das Gespräch an der Rezeption wird festgehalten, aus Datenschutzgründen aber ohne Ton. Auf den Bildern, die die Bild am Sonntag abdruckt, ist der Sänger gut zu sehen. Nur trägt er keine Kette mit einem Davidstern. Diese aber trug er, als er einen Tag später am 5. Oktober in einem weltweit beachteten Video bei Instagram dem Hotel Antisemitismus vorwirft. Oferim, der jüdischen Glaubens ist, sagt, dass andere Personen vorgezogen wurden, während er vor der Rezeption warten musste. Dabei trägt er deutlich sichtbar den Davidstern an einer Kette, hebt ihn sogar extra an. Ich stehe hier mit meinen, meiner Kette, steht mir zu mache ich schon mal Leben lang und eine Person nach der anderen wird vorgezogen und ich verstehe nicht warum. Als der Sänger dann schließlich an der Rezeption bedient wird, beschwert er sich nach eigenen Worten beim Mitarbeiter W. darüber. Wortlich heißt es dann in dem Video weiter. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W. Packen Sie Ihren Stern ein. Bild am Sonntag fragt Gil Oferim nun, weshalb auf dem Video die Kette mit dem
3: Davidstern nicht
7: zu sehen sei. Seine Antwort ist in der aktuellen Ausgabe abgedruckt.
3: Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um etwas viel Größeres. Da ich oft mit dem David-Stern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.
7: Die zuständige Staatsanwaltschaft Leipzig will die Videobilder nicht kommentieren. Zu deren Herkunft legen den Ermittlungsbehörden keine Erkenntnisse vor, heißt es in einer Mail an den MDR. Bei der Staatsanwaltschaft vorliegendes Videomaterial müsse noch ausgewertet werden. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter hatte bereits durch seinen Anwalt mitteilen lassen, dass sich der Vorfall anders abgespielt habe als durch den Sänger. Geschildert. Der Beitrag von Michael Voss. Und damit ist es Zeit für die Presseschau.
1: Zusammengestellt wurde sie heute von Melena Reimann. Und gesprochen wird sie von Martina Sturmwende.
5: Nach der SPD haben auch die Grünen auf einem kleinen Parteitag für Verhandlungen zu einer Ampelkoalition gestimmt. Dazu schreibt die Freie Presse aus Chemnitz. Jetzt oder nie, wer, wenn nicht wir? So lässt sich die Stimmung auf dem Parteitag zusammenfassen. Doch bei aller Begeisterung, ob der Aussicht aufs Regieren, ist mehr als deutlich geworden, dass sich die Partei in Sachen Klimaschutz mehr erhofft hatte. So kann Aufbruchsstimmung schnell zur Katerstimmung werden. Nach Ansicht der Märkischen Oderzeitung aus dem brandenburgischen Frankfurt lässt sich der Erfolg oder Misserfolg der Grünen an einer Zahl ablesen – 1,5 Grad. Ihr größter Feind zur Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele ist die Zeit. Die Ampelkoalitionäre haben sich darauf verständigt, mehr Tempo in den Ausbau von Erneuerbaren zu bringen. Doch erst der Regierungsalltag wird zeigen, wie viel die Versprechungen wert sind und ob der frühere Kohleausstieg überhaupt machbar ist. Die Welt blickt auf die Sondierungsergebnisse und lobt den Beitrag der FDP. Als einzige Partei der Mitte in dieser Koalition hat die FDP schlimme Sachen verhindert und gute Sachen reinverhandelt. Das Wichtigste für die hart arbeitende Mittelschicht und auch für die Verantwortungseliten, es gibt keine Steuererhöhungen. Zudem werden unsinnige Subventionen gestrichen. Diese Sondierung hat ein überraschend gutes Ergebnis hervorgebracht. Bei aller Euphorie, meint die Rheinische Post aus Düsseldorf, ein zweiter Blick in das Sondierungspapier wirft Zweifel auf. Vor allem bei Rente und Klimaschutz bleibt die Frage der Finanzierbarkeit völlig ungeklärt. Das Papier ist hinsichtlich der elementaren Zukunftsfragen ein enttäuschendes wünsch dir was papier geblieben. Wenn schon die Sozialkassen steigende Haushaltsmittel verschlingen, wie soll dann noch ausreichend Geld für Klimaschutz in der Kasse sein? Kommentiert wird auch der Deutschlandtag der Jungen Union – auf dem vor allem die Zukunft der CDU Thema war. Der Reutlinger Generalanzeiger nennt eine Rückkehr zur Volkspartei eine Herkulesaufgabe. Denn im Osten muss die CDU konservativer werden, in den Städten Liberaler, bei den jungen Menschen moderner. Zudem braucht die Partei mehr Frauen, damit sie diese Gruppe besser vertreten und ansprechen kann. Jeder der CDU-Hoffnungsträger steht für eine dieser Veränderungen – aber keiner kann alles erfüllen. Für die Rheinzeitung aus Koblenz ist die Personalfrage nicht die wichtigste. Viel schwieriger dürfte es für die CDU sein, ihre Inhaltslehre zu füllen. Umso mehr, da die künftige Ampel mit SPD, FDP und Grünen viele Zukunftsthemen schon besetzt hat und als Dreierbündnis im Stile einer Volkspartei die Interessen vieler Gruppen bedienen kann. Lagerdenken wird er anders als bei einem Linksbündnis nicht verfangen.
1: Das war der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen und damit geht unsere Sendung zu Ende. Hier folgt gleich das Sportgespräch. Und noch die Empfehlung, auch morgen früh die Informationen am Morgen einzuschalten. Da sprechen wir unter anderem mit Annalena Baerbock über die anstehenden Koalitionsverhandlungen. Ich bin Josefine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.